0: Les autres. Des, 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 des. Deux animateurs cohérents, deux visions différentes.
1: Une seule mission.
0: pas comme les autres. Mario, Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube.
1: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. On est euh, mercredi, milieu de la semaine de relâche. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Et donc, euh, une émission aujourd'hui, euh, on en a eu quelques-unes comme ça dans les dernières semaines. Une émission où on va céder la place euh, à 17h au premier ministre.
2: Oui, et au moins ça devrait être pour de, des bonnes nouvelles, en tout cas pour une partie des Québécois, puisqu'il y aura des zones rouges qui deviendraient orange à l'exception en fait du Grand Montréal. Euh, C'est ce qu'on comprend. Partout, on passerait à peu près au orange, qui veut dire gym, restaurant, les spas, entre qui pourrait euh, rouvrir donc à partir du 8 mars. Évidemment, ça va faire plaisir. Beaucoup de régions qui le réclamaient depuis un certain temps. On avait les chiffres pour. On sait qu'on s'inquiétait beaucoup euh, des, des variants. Il faudra voir dans le point de presse qu'est-ce qu'on va nous dire. Hein? Est-ce qu'on va dire, ben, on passe zone orange, mais. Avec fait un astérix en ouais. disant que ça peut très bien changer. En même temps, la directrice de la santé publique de Montréal, c'est peut-être
1: à cause de la conférence de presse de 17h, elle, elle a senti le besoin de faire le point en début d'après-midi. Oui,
2: je vous donnerai tous les détails tantôt, mais on est inquiet. Particulièrement en milieu scolaire, plusieurs éclosions, ouais. alors qu'ils seront surveillés, transmission domiciliaire aussi assez élevée, Quoi qu'elle a parlé d'une situation quand même stable en ce moment. Mais ça va taper du pied à Montréal quand on voit que tout le monde est orange, sauf ici. Et
1: on va tout de suite en parler avec Paul Laroque et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs. Également, Bonjour. Donc, on est à 90 minutes de, du point de presse du premier ministre. C'est clair, on connaît la recette. Quand il y a une annonce à faire gouvernementale, c'est à 17h, sinon c'est à 13h. Donc, il y aura annonce. Et là, quand on regarde le portrait de la situation, c'est simple Mario. Le gouvernement qui est un peu coincé là, entre des, des pressions contraires. D'un côté, les requins d'Horacio Arruda qui, qui rôdent autour de nous. Et de l'autre, les, les régions qui veulent et qui ont probablement raison de revendiquer un assouplissement des règles.
1: Right mais je t'en ai parlé hier. Pour moi, mon idée, elle est faite. On a un code de couleur. Il y a des régions qui respectent maintenant toutes les conditions pour passer en zone orange, incluant cette dernière condition qu'avait ajouté Christian Dubé, que je comprenais, remarquez, de, de dire qu'il faut une stabilité. C'est pas parce que tu as eu une journée ou deux de chiffres plus bas. Euh, on, on, on a vu ça des fois des, 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 des dents d'ici. Ça monte, ça redescend. Donc, on veut une stabilité. On veut que pendant plusieurs jours de suite, on voit qu'une région n'a pas de grosse éclosion, que la situation est véritablement sous contrôle. Donc, euh, ça permettra sans doute à ces régions-là de passer au orange. Mais comme on, a un code de, comme on a le code de couleur, euh, s'il devait y avoir une troisième vague, si elle devait euh, causer, par exemple, de nouvelles hospitalisations, amener tous les problèmes qu'on connaît dans des régions, et je ne sais pas, moi, une région, les cantons de l'Est, la Mauricie, ou une des régions qu'on pourrait rouvrir aujourd'hui, vit de nouvelles éclosions majeures. Je, je sais que c'est malheureux, puis les gens vont dire on ne veut plus revivre ça, mais elle repassera au rouge. Mais moi, mon point, c'est qu'on ne peut pas geler toutes ces régions-là. Au, roux, au, au rouge encore, euh, en disant, au cas où, là, au cas où, euh, quelque part, il y a une éclosion, je veux dire, elles ont les conditions pour passer au orange, on les passe au orange, on dit aux gens, faites attention, soyez prudents avec le virus, on se croise les doigts que ça aille bien, et on, on avance, puis si ça devait arriver, euh, alors ça ne peut pas dire que ça va arriver partout, mais ça pourrait arriver que dans une de ces régions-là, le nombre de cas fasse qu'on repasse en zone rouge, puis on prendra les décisions, ah. malheureuses euh, si, tu sais, on traversera le pont quand on arrivera à Rivière, là.
0: Hein, un peu comme enfin en on va la vue, là, on s'ajuste en fonction des, des conditions. Parce que, euh, Mario, depuis quelques mois, on semble considérer qu'on ne pourra pas déconfiner parce qu'on ne pourra pas jouer au yo-yo, revenir. Mais pourtant, le gouvernement plaide pour de la souplesse et, et, et s'ajuster aux réalités. Donc, toi, ce que tu dis, ouais, mais... tu dis depuis quelques jours déjà. Là, faut ouais. qu il faut s'ajuster à la réalité telle qu'elle évolue. Il
1: y, a, il y a un domaine. Il y a un domaine où c'est le, le fameux yo-yo est épouvantable, là, puis ça, je me, me mets à leur place. Ce sont les restaurants. Les restaurants. Parce que là, un restaurant, c'est un magasin à bout de ligne, là, quand tu pas d'inventaire périssable. Bon, Il y a des choses que tu peux fermer, ouvrir, etc. Mais dans le cas d'un restaurant, à partir du moment où on annonce la réouverture, ça veut dire que tu regarnis tes frigos, là, hein, légumes frais, etc. Donc, c est, c est des, ce sont des achats. Et là, les restaurateurs, ça fait deux fois qu'ils le font, Là, à les reporter euh, tout le contenu à des, des organismes de charité, à des, des, des banques alimentaires parce que là, on les oblige à fermer. Donc, ils vont donner le reste de leur nourriture. Donc ça, c'est plus délicat. Maintenant, une fois que ça c'est dit, je reviens à mon propos d'avant. Est-ce qu'on va laisser toutes ces régions-là au rouge, même si elles ont les conditions pour passer au orange, au cas où? Moi, je dis non. Je dis on avance. Puis si quelque chose de malheureux arrive, une éclosion majeure ou des éclosions majeures dans une des régions... On, on avisera, on avisera rendu là. Une des questions, à Paul aussi, qui pourrait se poser euh, aujourd'hui, c'est est-ce que le gouvernement euh, recrée les zones jaunes? Parce que quand même, il y a quelques ouais. régions qui sont passées au orange, ça fait maintenant bientôt un mois, et où... Euh, et oui, ça a, va bien. Ça va très et bien. Euh, en gaspésie en gaspésie de la madeleine il n'y en a plus de COVID, à peu près plus. Sur la Côte-Nord, il n'y en a presque jamais eu, il n'y en a pas. Euh, donc, est-ce qu'il y a des régions comme ça où on pourrait dire, ben, on lève une autre couche de restrictions parce que parce que ça va bien, parce qu'il n'y a plus de raison même en, de, de maintenir les, les restrictions mm -hmm. de jaune-orange? Mais pourquoi pas au nom de la même logique, là, il faut ah,
0: s'adapter oui. euh, sur une base euh, régionale. Puis effectivement, toi dans la peau des des, des gens, nos compatriotes de l'est du Québec, là, pourquoi en, Parce que Orange, il y a des contraintes encore, oui. notamment. Oui, les restaurants sont rouverts, mais euh, c'est pas n'importe qui qui peut y aller, puis es limité à, à ta bulle familiale et, et, et etc. etc. L'autre question, évidemment, c'est comment tu, tu délimites le territoire. Là. Tu sais, ce qu'on entend, ça serait la, la communauté euh, métropolitaine euh, de Montréal, mais tu sais, tu, tu tu fais quoi juste à à la limite là, tu quand quand grande B ne serait pas, tu tomberait au Orange et euh, jusqu'à oeil, à peu près jusqu'au Richelieu. Euh, tu, et puis là, dans les Laurentides, tu rappelles-toi du problème euh, avant avant les fêtes, tu le requin euh, euh, est a tendance à aller nager après ça en, en zone orange et, et le risque d'infecter aussi. C'est aussi j'ai genre voir quelle sera la, la réponse gouvernement.
1: Ouais, parce que la CMM, dès qu'on découpe la CMM, ce qui avait été fait au, au printemps pendant un certain temps. Évidemment, on vient... On, on, tout Montréal, ça va de soi, l'île de Montréal, tout le Laval, le Laval au complet est inclus, mais les autres régions, euh, Laurentides, la Nodière, Montérégie. Là, on passe une ligne dans le milieu de la région. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui fait partie de la CMM parce que c'est plus proche de Montréal. Et dans les faits, euh, tu pas moi, à Terrebonne, Repentigny, tu dans La Nodière, mais une bonne partie des gens qui viennent travailler à Montréal en temps normal, là, quand on n'est pas en télétravail. Euh, même chose dans les Laurentides, à Saint-Eustache, à Blainville. Ça fait partie de la région administrative Laurentide. Mais c'est collé sur Laval. Là, on vient travailler vers Montréal. Euh, c'est la même... Techniquement, Saint-Eustache puis Mont-Laurier, euh, c'est la même région administrative qui s'appelle Laurentide réalité, Mont-Laurier, t'es vraiment comme en région, alors qu'à Saint-Eustache, t'es dans le Grand Montréal. Sauf que tu viens bien de le décrire, lorsqu'on a voulu tracer une ligne pour séparer la Naudière, séparer les Laurentides, ben, les gens étaient vite, Saint-Sauveur était, était dans la partie où les, les restaurants étaient ouverts, c'était tentant, là. C'était à 60 minutes de Montréal, à 43 de Laval. C'est tentant d'aller manger là la fin de semaine, en sachant que les restaurants sont ouverts. Donc, c'était même, le maire de Saint-Sauveur s'en plaignait à un certain point. Donc, c'était assez compliqué. Mais il y a rien de, il y a rien de simple non plus, là. À partir du moment où tu, euh, euh, tu sais, c'était plus simple, évidemment, que les régions très éloignées, Quelqu'un de Montréal, il repasse super à dor il aura pas super Bécomo, il aura pas super Rimouski. T'sais. Mais à partir du moment où, en dedans d'une heure de Montréal, Montréal est fermé, et que tu as des choses qui sont ouvertes, tu es pris avec ce problème-là.
0: Ah, Marc, tu vois super Mario, tu as le temps amplement de digérer. Ah, ben C'est oui. pas mauvais non plus. C'est ça, mais la, la nuit risque d'être courte. Salutations à tout le monde de la BTB euh, euh, d'ailleurs. Mario, euh, parlons euh, de la vaccination aussi. Tu vu ça, là. Euh, ben, D'abord, ça a commencé hier, il y a à peu près 24 heures. Biden là, annonce que tous les Américains qui le souhaitent seront vaccinés d'ici le mois de mai. C'est une grosse nouvelle, là, qu'il a deux incidences pour nous. D'abord, ça, ça met de la compétition. Deuxièmement, est-ce que ça va rendre disponible des, des vaccins Ensuite, là, les Américains, soudainement, pourraient devenir un peu plus généreux et, et en, en distribuer euh, ou en vendre. Euh, ici, euh, au Canada, c'est une question. L'incidence sur les frontières, à suivre euh, aussi. Mais Mario, euh, tu as vu, là, Justin Trudeau, aujourd'hui, lui aussi, avec la stratégie d'étendre la période entre les deux doses, on pourrait peut-être, si on fait les calculs, euh, tout le monde qui le souhaite avoir reçu une première dose au mois de juin, ça aussi, au Canada, là. Mm. Euh, ça aussi...
1: La juin, ouais, juin, juillet, mais effectivement, là, on pourrait avoir reçu, les deuxièmes doses pourraient arriver ensuite, là, mais effectivement, on pourrait avoir Genre, une très, ouais. très bonne partie de la population qui aurait une première dose euh, euh, quelque part au début de l'été, ce qui changerait la, la donne. Euh, par contre, euh, j'écoutais M. Biden, j'écoute M. Trudeau, il y a un point où on a des, des quantités d'approvisionnement. Là, au début de la campagne, on manque de vaccins. Partout, on, on est limité sur les quantités. Mais il y a un point où on arrive avec des quantités de vaccins. Parce que là, ça produit, les usines sont de plus en plus grosses. Il y a de plus en plus de vaccins différents aussi qui sont acceptés. Donc, on est passé d'un seul Pfizer à deux, à trois. Bientôt, on va être à cinq vaccins qui, qui roulent. Mais, je reste avec une question. Est-ce que les chefs de gouvernement sont trop ambitieux à dire « nous, les vaccins, vous allez les avoir, ils vont être produits ». Est-ce qu'ils gardent encore en tête la nécessité euh, de, les, de les injecter? Là, qui c'est pas tout le monde, à moins qu'on décide que chacun, un peu comme un épipène, là, chacun prenne son vaccin puis se l'injecte. Mais je pense pas qu'on va arriver là. Tant qu'il faudra avoir des campagnes avec des, des professionnels formés, etc., puis une, une discipline... Pis, euh, à mon avis, il y a un point de rupture où tu, tu peux plus. Là. Il, y a, il y a un nombre limite de vaccins, même en mettant les pharmaciens, tout, l, tout le monde à profit. Euh, il y en a, et Autant aux États-Unis qu'au Canada, euh, je suis pas certain. J'ai l'impression qu'on pourrait arriver à un point où M. Biden dise à la fin mai, ben moi j'ai tous les vaccins qu'il faut pour les Américains, on les a. Mais qu'il faudra peut-être trois semaines et un mois de plus pour les donner. Et peut-être la même chose au, au, au Canada. Là. Donc, euh, ce, sera, euh, ce sera à voir parce que pour l'instant... Même au Québec, aujourd'hui, Paul, là, moi, j'avais fait le calcul la semaine passée des cinq dernières semaines qui restaient dans le trimestre, jusqu'au 31 mars. Puis sur cinq semaines, le gouvernement canadien, le Québec, il nous promettait, le Canada, de nous envoyer 170 000 vaccins par semaine. C'était ça le nombre. 100, quand tu arrondissais, le 170 000 vaccins par semaine. Divise ça par 7, ça fait à peu près, j'arrondis tout, ça fait à peu près 24 000 vaccins par jour. Donc, depuis la semaine passée, on aurait dû donner au Québec toujours 24 000 de, de vaccins par jour. Et à date, on n'a pas dépassé 16 000. Donc, même à l'heure actuelle... Là, on est à un rythme où on finirait pas du tout au mois de juillet, là, on est à un rythme euh, 24 000 ouais, par jour, c'est loin ouais. d'être assez encore, il faudrait redoubler ça. Mais... Mais même le 24 000 ouais. par jour, on ne l'atteint pas présentement, donc on, on prend conscience que donner des vaccins, ça prend du monde, ça prend des bras, ça prend des des, 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 des vaccinateurs, ça prend du monde. là. Hmm. C'est ça,
0: hein, des, des bras pour le recevoir, puis des bras pour le donner. Pour le donner, euh, oui, oui, si oui.
1: Mais, mais oublie pas, hein,
0: Mario, là en ce moment, ça vaccine très, très peu en région. C'est essentiellement euh, concentré à Montréal. En tout cas, rendu là, ce sera un beau problème, parce qu'en ce moment, il n'y en a pas de, suffisamment de vaccins pour euh, accéder à ça. Mais en tout cas, il y, y, a, y, a, y a de l'optimisme dans l'air, c'est ce qu'on retient. Mario, avant de te laisser Gisette ta Chronique ce matin, puis tu as vu, Justin Trudeau, tu as répondu aujourd'hui. Je pense que c'était une réponse mais... à, à toi. Personnellement, euh, 16 milliards de plus le fédéral, qui, qui euh, je suis un peu sarcastique, mais euh, Mario, pour les entrepreneurs, je suis convaincu que c'est bien reçu, et pour les employés aussi, la subvention salariale qui est prolongée jusqu'en juin, également la compensation pour les, les loyers, les frais fixes, les, les loyers aussi jusqu'en jusqu juin, c'est 16 milliards de plus, je sais, Mario tu trouves que, que ce premier ministre a dépensé beaucoup trop. Mais tu sais, on arrive là, presque à, à la fin d'un cycle infernal. Est-ce que c'est pas une bonne décision qu'il a prise aujourd'hui?
1: Tant qu'il y a certaines provinces qui ont des mesures de confinement et qu'il y a certains... Parce que là, on parle de, de, de quelques secteurs. Les entreprises là, qui sont touchées sont toutes dans les mêmes secteurs. l'hôtellerie, restauration, tourisme. Euh, donc ça, je, je comprends bien qu'on veuille maintenir à flot euh, ces entreprises-là. Moi, ce que, ce que je ne m'explique pas, c'est que la PCU, pendant quelques mois... Écoute, c'est pas moi qui le dis, c'est Statistique Canada qui a fait ce rapport-là lundi, qui m'a fait réagir. Statistique Canada nous dit, bien mesuré, il y a des dizaines de milliers de familles qui ont eu plus d'argent que ce qu'ils ont perdu. C'est-à-dire que la PCU leur a donné plus que ce qu'ils ont vraiment perdu à cause de la pandémie. Donc, leur, <rire> leur, euh, leur revenu disponible en année de pandémie a augmenté yeah. par la générosité du gouvernement fédéral. Et c'est la ministre Christophe Freeland, en fait, qui m'a répondu. Je ne sais pas si tu as entendu l'image. Elle dit, les gens qui disent ça, oui. qu'on qu a dépensé trop d'argent, c'est la même chose que si on reprochait à un pompier de oui, jeter oui, trop oui, d'eau oui. sur le feu. J'ai adoré oui, l'image oui, oui. J'ai adoré l'image de, 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 de l'eau de qui sort à plein boyau. Si j'étais caricaturiste, là, je ferais euh, un Justin Trudeau avec son ouais. boyau. <rire> c'est pour
0: ça. Pour ça des pièces. Ils appellent ça de, Mario, c'est pour ça qu'ils appellent, qu appellent ça de l'argent liquide, sans doute. <rire> Mario, Bien je te dit. laisse retourner à ton émission. On, on se revoit tout à l'heure à l'émission spéciale là, pour euh, le point de presse de, euh, François, du premier ministre François Legault. Salut. Euh, salut, Mario.